0: Det där gifteriet som jag talar så mycket om. Hör du det tror jag vi tar skiter i. finns överhuvudtaget ordet budgetansvar på ett program. Du lyssnar på dålig mottagning med Sonja Schwarzenberg. Det var väldigt svårt att sätta en rubrik för det här avsnittet. Lekfull kommunikation det låter lite som någonting jag skulle kräkas av om jag hörde det för tidigt på morgonen. Så det fick bli Vuxna människor som leker. Det är liksom lite mer självkritiskt i anslaget. Lite tyglat. Eh, min vän, det är tur att du är här, Anna-Karin Linder. Annars skulle det inte bli någon lek överhuvudtaget i avsnittet. Välkommen!
1: Tack, roligt att vara här. Ja,
0: Du är som sagt en kär vän och playdesigner på Tocca Bocca som gör spel för barn. Mm. Hur skulle du översätta din titel till svenska?
1: Eh, playdesigner är att jag designar lek istället för spel. Men i grunden är jag en game designer, alltså speldesigner. Och, men jag jobbar ju med barn och spel för barn och i de spelen så, så jobbar vi mer som att det är digitala leksaker kan man säga där leken är det viktigaste så det jag designar är lek digital lek kan man säga
0: Vi är ju kompisar och har en del gemensamma vänner som eh, ibland har jag tänkt på att säga sånt här det är viktigt att leka och tramsa Sonja och då brukar jag rysa mm. Tycker du också att, jag borde, att vuxna borde leka
1: mer? Eh, ja och nej. Eh. Okay, jag har väldigt många tankar om, om, om lek och att vara vuxen. Eh, och jag måste kanske dela upp dem lite grann. Eh, för det första så tänker jag att, så här, att lek är något väldigt farligt för vuxna. Därför att det på något sätt är ett bevis på att man inte är vuxen. Vuxenskapet är ju att inte vara barn. Mm. Eh, och vilka är det som lekar? Jo, det är barnen. Så när vuxna leker så måste det ramas in. Det de måste, vi måste gå in och få liksom ett alibi för att leka. Ganska ofta så, så heter det här alibiet alkohol. Eh, eller så heter det eh, spel eller sport. Mm. Om det finns ett mål, om det finns något att vinna eller poäng att räkna. Då har vi på något sätt tagit oss bort från barnen. Mm. Eh, för barnens lek är, ju, den, är ju, den är ju fri. Och den har liksom inget annat syfte än att faktiskt leka.
0: Att det ska vara kul.
1: Ja. Och, eller och, farligt. Eller, ja, ja men precis. Sant. och att, och att man, alltså det, det är ett socialt beteende som barn är väldigt duktiga på. Och mm. som, förä, eller som föräldrar höll jag på att säga. Som vuxna tycker är oerhört otäckt. För att det finns inga ramar och regler. Det finns ingen. Och då, måste man, och då måste man på något sätt kanske bete sig på ett sätt. Som gör att man riskerar att gå utanför ramen som vuxen. Och man riskerar att göra sig löjlig. Och det är ju fruktansvärt. Och framförallt om man är i ett sammanhang där man kanske inte känner att man kan vara sig själv fullt ut. Till exempel på jobbet. Mm. Um, och, jag, och när jag liksom tänkte på det här temat så tänkte jag jättemycket på när, när är jag lekfull? Eller när ja. leker jag? Och det är på något sätt när, när alla mina behov är mötta. När jag är, är mätt och glad och trygg i ett socialt sammanhang. Då kanske jag spontant kan börja leka. Eller i en relation där man har känt varandra- hur länge som helst. Då åker de tramsiga rösterna fram- när man diskar eller sådana saker. Men att sätta mig och liksom leka- när jag är ny på jobbet- och, och gå utanför ramen hur man ska bete sig- det är ju jätte, 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 jätteläskigt. Jätte och jag tror att det är därför kanske du som- man känner den här skräcken- att det finns en förväntan på mig- att jag ska bete mig på ett sätt- som går utanför den här vuxenramen- mm. Så därför så tänker jag alltid på vad, vad är sammanhanget när jag förväntas leka? Jag kan vara jätte, 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 jätteskeptisk och verkligen känna en smärta i bröstet om någon säger att nu ska vi leka. För jag vet inte vad, vad innebär det. Nej. Så det är liksom min första fråga. Så här, vad innebär det här kravet på att jag ska leka? Och nästa är så här, är det ett krav på att jag ska leka? Mm. Då blir det ju inte lekfullt, och blir det ju inte kul. Så leken måste komma spontant, från en trygg plats och vara frivillig uh -huh. tänker jag.
0: Nu börjar jag fundera på mitt motstånd. Det första jag kommer att tänka på är de här jävla ringdansarna som svenskar gillar i samband med jul. <laughs> jag tror att jag var i, i någon prästgård när jag var liten och så skulle man alltid dansa den där sista låten nu rull igen, nu rull igen. Mm. Julen var en till påsk och jag sprang alltid och gömde mig under den mm. och prästens lilla kråkade det var på något vis för våldsamt för den här eh, gamla lilla själen <laughs> som jag. Och så funderade jag tog jag det vidare. Det här kan ju komma som en chock för mina mer seriösa kompisar som tycker att jag är lite av en lekfarbror och eh, är ja Herregud, mitt, mitt Twitter och Instagram-konto heter Live Sonja mm. och det är inte som att jag sänder live utan som att jag tyckte det var jättekul om jag bara skulle skriva om orsher <laughs> på den tiden jag tänkte att ja, Twitter blir inget, <laughs> blir inget stort. <laughs> um, men bland liveare kan jag alltid känna mig lite som den stela fröken i rummet som liksom inte vill tappa ansiktet.
1: Men är det för att du känner en förväntan på dig att du ska vara så här spontan och härlig och, och vara med och leka? För, det är då, för då tänker jag att du redan på något sätt själv mm. har tagit bort förutsättningarna för att vara i ett lekfullt tillstånd. Att, för du känner ett krav och en förväntan. Och då är det jävligt svårt att vara spontan för då måste man på något sätt beräkna så här också hur mycket... För, för, jag kan, för jag kan också vara rädd men också för att gå för långt åt andra hållet. Att jag, mm. så här, folk så här, har ett roligt skämt i någon, Och så kommer jag in och så bara tar jag det för långt och bara vänta ett ögonblick och sen kommer jag tillbaka så här, fullt utstyrd i någon jävla bunny suit. Och få bara... Va? Va?
0: Nej, det är underbart när du gör så. Ja, men... Sluta aldrig med det, andra,
1: Jo, men alltså, jag måste ju välja mina tillfällen. Det blir, det blir helt... O... Alltså, för att leken på något sätt ligger också... Ja. Som vuxen så ligger leken... Och, och ska väl lite på gränsen till galenskapen. Mm. Och man vill inte vara den som slår över. Jag tror att jag har tänkt mycket på det. Det är därför det är så läskigt när det inte finns några ramar. För att risken är att man går av <laughs> i en slags crazy land. Eh, och barn behöver inte tänka så. De, alltså vi vuxna har så. Mm. Har liksom, det är så viktigt för oss att sammanhanget är rätt så att man inte blir liksom den galna personen på tunnelbanan som folk inte vill sitta nära. Mm. Liksom. Eh, men när lek är som roligast då är man, då är man på något sätt där. Alltså,
0: men jag tänkte på äh, att du är en sån person som kan utlösa. Men du satt och tänkt, men visst fan leker jag ibland. Så här, jag tror att min elaka sida är förmodligen min mest lekfulla sida. <laughs> äh, när jag, ja ibland är jag kul och ibland är jag förmodligen bara lite elak. <laughs> ähm, tycker du jag är en lekfull person Anna-Karin?
1: Ja men det tycker jag. Och, och det, där tycker jag är intressant att du inte om du inte verkar se dig som en och, och det tänkte jag också på Liksom vad det kan bero på. Och då undrar jag om det är så att du och jag ofta befinner oss i sammanhang där vi faktiskt känner oss trygga nog att vara lekfulla. Mm. Att det finns liksom ett, ett större ram för den sortens beteenden när du och jag umgås. Och att det kanske skulle vara annorlunda om du och jag alltid sågs i en jobbkontext. Ja, Då... säg, för det
0: kan du fråga mina kollegor om. Mm. Jag, jag gör dem till min privata lilla svär. Ja, jag står liksom inte ut att, att det ska vara... Men okej, okay, om vi hade setts på ett ställe där man inte blir vänner på jobbet kanske. Ja, precis. Mm. Och,
1: och jag tänker ofta också på jobbet att om, om man, man kan liksom titta på sitt arbetsplats och om det leks på arbetsplatsen då är det nog ganska bra stämning, då skrivs <laughs> nog folk ganska bra för att det är också en, lek kan man säga himla subversivt, och det händer ofta under ytan, det är liksom en tramsig lapp på någon skrivbord eller det är ett internt skämt i Slack-kanalen som, som går runt och sådana saker mm. men, men på en arbetsplats där sånt inte händer, då tycker jag man som HR eller som chef ska fundera över sin kultur för att då vågar inte folk göra sådana här saker som är lite utanför ramen. Vi liksom.
0: menar du och jag, vi har ändå sökt oss till sammanhang där vi får alibi att leka ibland. Men för människor som inte <coughs> håller på med till exempel speldesign live eller annan vuxenlek, vilken nytta kan de ha av en mer lekfull inställning till andra människor?
1: Oh, eh, bra fråga. Jag tänker också... Hmm. Vi pratar ganska ofta att man ska så här, ha barnasinnet kvar, och, och sådana saker. Um,
0: det är bara för folk som typ, gillar att rågarva när de har sex. Det är bara den, de människorna som säger det. Man måste men, ha barnasinnet kvar. Det är ju härligt att skratta när man knullar. Men
1: det, det är det också. Nej.
0: <laughs> Förlåt, men, fortsätt. Fortsätt.
1: Men, okay, prata men det, det, som tänkte, det som jag tänkte säga är väl att så här. Jag tror, jag tror ju att, vi, att det är en social grej. Alltså en, någon slags flockgrej att leka. Um, om man ska liksom dra den här gamla på stenåldern så. Vilket alltid, man alltid kan dra i näsan. Liksom. Men, men jag tror, precis som jag säger, att så här, när alla ens behov är mötta då, då kommer leken fram. Så att det är ju ett trygghetsbeteende och lek är också extremt socialt stärkande. Att du och jag har internskämt för att vi har känt varandra i mer än tio år. Eh, gör ju oss till... Alltså vår, vårt band blir starkare. Och har vi en grupp som, som har en lekfullhet så, så eftersom vi vågar då vara sårbara och fåniga eller liksom vi vågar gå utanför ramen om vad en vuxen person är eller vad det nu kan vara så stärker det också vår gemenskap. Så lek är ju gruppstärkande. Eh, och det som jag tror blir läskigt när man, när man känner den här pressen på att man ska mm. leka, det kan ju också vara vill jag vara en del av den här gruppen? Får jag vara en del av den här gruppen? Um, eller vill jag ens skapa den här känslan av gemenskap? För, för när man skrattar ihop, när man leker ihop så är det oftast det som blir eh, liksom resultatet. Men om vi ska leka och det faller platt, för det har ju också hänt när man typ ska göra teambuildings och allt blir ja. jättedåligt- då misslyckas man ju också som grupp och det är fruktansvärt. Alltså det är så awkward och jag mår så dåligt. Så att jag är så här, jag leker hellre inte alls än leker dåligt, tror jag. Ja, det
0: finns ju verkligen. Jag vill att, håller helt med dig. Mm. Men okej, okay, om man nu sitter där och är chef eller HR-ansvarig och lyssnar på den här podden och tänker okej, okay, vi behöver lek på mm. jobbet men vill helst inte göra någonting som får folk att vilja liksom syra, syra i ögonen efteråt. Mm. För det är verkligen fruktansvärt när det blir dåligt. Hur, hur kan man designa lek som funkar, som får rätt effekt?
1: Ja, det har jag faktiskt gjort ganska mycket på mitt jobb. Eh, för att eh, vi måste leka på jobbet. eftersom Vi vi får liksom inte tappa det lekfulla eftersom vi gör då spel för barn. Så då måste vi också hitta den här lekfullheten. Nu lät det som att det var en extrem press. Men jag, jag upplever faktiskt att, 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 att mitt, min arbetsplats är ganska duktig på att hitta... Lekfull och jag funderar ganska mycket på så vilka komponenter det, är det man ska tänka på. Och det första är att det måste vara opt-out. Det måste vara jätteviktigt att är du en person som verkligen inte vill leka, då måste du kunna liksom gå undan utan att det blir så världens grej. Eh, men du måste också designa det du ska göra så att inte alla vill opta ut. Då har ja. du designat uppgiften fel. Så opt-out är jätteviktigt. Och också så här: det är jättedåligt att många tittar på när få saker gör grejer. Mm. Så liksom, du ska inte ta upp folk och, liksom, på, en på en scen- utan du ska göra saker som alla- så att man kan gömma sig i- det blir Flockan. en slags flocklek- <laughs> mm. uh, för då, för då blir man inte heller lika utsatt och då blir det inte lika jobbigt att, till exempel då, om vi, om vi tänker på lek som ett icke-normativt, ett icke-vuxet icke beteende som måste komma ur en känsla av frivillighet och spontanitet. Mm. Men om du är ensam om att bete dig det, då är du ju galningen. Närren i rummet. Ja, då är du ja. närren i rummet. Ingen vill vara närren i rummet, eh, inte ens jag. Jag kan vara närren i rummet om jag får betalt för det. <laughs> Ja, men det, Pay mig så satte jag på mig Ja men precis, det är ju lite så Det är lite såhär så, så gycklar jag. När, jag var, precis, när jag var liten så gick vi på så här lördagsjumpan mm. Och sen så noterar jag att Han eller hon som, som ledde jumpan Alltid svettades mycket mer än alla andra Och så frågade jag min mamma, så här, varför då? Och då sa hon så här: ja men eftersom den här personen Ska visa vad alla andra ska göra Så tar ni lite mer mm. Och sånne jag när jag då ska jag, le, alltså jag är teaterpedagog i grunden så alltså jag har lett tusentals liksom, timmar av både barn och vuxna i tvi, påtvingad lek <laughs> eh, och då måste jag ju också vara den som, som erbjuder det här alibit. Ja. och det, det ska liksom inte vara så att titta på mig när jag är rolig och spelar på läppen utan jag måste på något sätt skapa en stämning av i det här rummet när vi går in i den här cirkeln då är det okej att släppa lite på slipsen eh, och vi släpper på slipsen genom att alla släpper på slipsen samtidigt det är liksom det man menar när man pratar om icebreakers men oftast alltså jag har ju varit också på, när jag var deltagare på väldigt, 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 väldigt dåliga teambuilding och där man bara vill dö, men det som ofta händer då, och det kan man ju också observera det att det, går, det blir någon slags subversiv under mm. lek bland Precis. deltagarna. För de på ledarens
0: bekostnad. Uh,
1: de måste hantera att det är så jävla obekvämt ja. nu. Så då börjar man skämta och, och greja och leka fast under ytan för ja. att klara av situationen. Ja. Så, det man, så det man, när man ska leka på jobbet så måste man, man måste förstå att så här, folk är här i sin jobbpersona. Mm. De har klätt upp sig i sina bästa vuxenkläder och sitt bästa vuxenbeteende. Och så kommer du och säger så här nu ska ni inte bete er som vuxna längre. Och man bara, helvete! <laughs> jag <är> hoppas <laughs> ja. det. Eh, och, och så då kan man, då kan man till exempel ja, men det är ofta därför man dricker alkohol på jobbfest för då gör man också ett alibi. Mm. Du måste inte bete dig som ditt vuxnaste, vuxna eh, professionella jag. Eller så giss in i femkamp på Gröna Lund. Ja. För det, då har vi gått in i alibit tävling. Ja, snabbast vinner. Ja, och ibland så oftast kombo. För det är där vi vuxna ofta känner oss lite tryggare med lekandet. Ja. Där finns det lite utrymme för tramsiga grejer. Men alltså rent praktiskt, vad kan man hitta på för lekfulla
0: moment? Det enda jag kommer att få upp nu det är så bikuperfrågor. Det är jättebra på att diskutera det här i basgrupp.
1: Ja, alltså jag tänker att, att man måste designa saker. Dels utifrån så här den situation man är i. En av de grejerna som jag tycker blev absolut bäst med mitt jobb och som jag också fått mest bra feedback för var när vi var på, förra året så var vi på jobbresa och då hade vi en hel strand för oss själva, det här var liksom sent i, eller det här var i, i, i september så det var liksom inga andra folk där men det var en jättefin Eh, liksom sista sommargrejen och då, då så fick jag mitt jobb att bygga en bar på stranden mm. eh, så vi tog ut så jätte jättemycket öl och sen spadar och hinkar och sen eh, massor med såhär vimplar och grejer så att man liksom, så byggde vi tillsammans en bar och de som gick igång på det här och tyckte det var kul de kunde stå och gräva och härja och designa den här baren de som tyckte att det här var lite för läskigt eller tråkigt eller whatever. De kunde sitta och chilla i solen med en öl och titta på medan deras kollegor byggde den här baren. Eh, och den här baren blev jättefin. Eh, och det var jättekul. Och sen så efter en timme så, så var den klar. Och sen hade vi bar i en timme och sen så stängde vi ner allting. Mm. Och den här liksom... Mm, och det som jag tror blev så bra med den här uppgiften var just att man kunde välja hur mycket man skulle delta, men det fanns liksom en, ett väldigt tydligt alibi att vara lekfull för att det är inte så många vuxna kanske som inte har barn själva som har suttit med så sand och spade och hink eh, på, på, en, på en strand liksom och mm. faktiskt byggt någonting på väldigt länge. Så, så stranden var ett väldigt bra ställe att hitta den här känslan av opt-in och generellt frivillig lekfullhet mm. så det är liksom lite där jag tänker
0: Men om man bara har ett vidrigt konferensrum man, ja. har, ett, man har fyra väggar man har kanske lite stolar eh, man har lyssnat på ett par föreläsningar, klockan är halv fyra och man har otacksamma uppgiften att säga, nu ska vi skapa lite gemenskap
1: <laughs> ja, Det är ju inte, ett jättebra, det är inte en jättebra förutsättning eh, och där tror jag att man ska börja väldigt, väldigt, väldigt mjukt eh, och du sätter mig lite om det är spott här. Ja, så mig, jag kan återkomma. Om vi har lite kommentarspår på den här podden- så kan jag återkomma med att jag tycker du ska göra så här. Men, men det, det är ju en väldigt delikat designuppgift- att faktiskt designa en, en bra grej för en sån grej. Och jag skulle nog, i en sån här- mm. jag skulle nog inte tänka lek som i en aktivitet. Jag skulle till exempel... Eh, nu har vi suttit och lyssnat på den här jättelänge. I slutet kommer det in- Stora skålar med glas. Alltså du typ, vet så glaspinnar mm. från GBL och whatever. Så att det, liksom, det kommer ett lekfullt element som inte hör till det mm. vi just har gjort. Eh, där man får så här med sina kollegor, istället för att dricka den fina lilla kaffen, så får man faktiskt äta en banan eller vad heter det, peronsplitt eller liksom en, eh, en glass. Eh, så det du
0: gjorde nu det var att tänka, liksom, vad bryter av? Ja. Vad är någonting annat? Är, är det liksom, Kan det vara ett hur man börjar med en design?
1: Ja. Utan att, att någon känner sig utsatt. Därför att här kan du också opta ut. Jag äter inte glas. Ja, men du måste inte. Mm. Men, men själva känslan av att sitta i det här konferensrummet och äta en glas, det ska man inte göra i ett konferensrum. Där ska man vara vuxen. Då kommer det på något sätt också, kanske förhoppningsvis, det beror helt på stämningen på mm. din arbetsplats det här kan falla helt platt om folk är så här: herregud jag skulle aldrig röra mm. en glass. Men just att ta in det här elementet som bryter av mot det förväntade kan sätta igång lekgrejer.
0: Ja och du gör det tillräckligt mjukt. Jag tror mm. att många i det här läget som skulle ta in fula hattar kanske eller någonting som skulle kännas för eh, jag har alltid haft lite svårt att förstå kräfthattar. Och de fula
1: hattarna är ändå de liksom födda och
0: uppvuxen här.
1: Ja men precis, men de kommer långt senare. De kommer när, när du har skapat en sån kultur på din arbetsplats att folk vågar äta den här glassen och eh, kanske det är andra saker som pågår. Eh, och sen har, vi hade, på, min, på mitt jobb så hade vi en fantastisk partaj då alla klädde sig i en färg. Det mm. var temat. Så du kunde, liksom, om du kände så här, det här var tråkigt så kunde jag faktiskt bara klä mig i svart. Ja. Men sen långt senare på kvällen runt liksom, tio, halv elva, då öppnade de ett rum där de hade hyrt jättemånga så här, kostymer från ett kostymförråd. Och då kunde man gå in. Jag missade det, var det här. jävlar. Åh, vad <skratt> hemskt han ja, jag, jag missade det här för jag satt i ett rum och var taråspådam just den festen. Men då kunde de som ville –kunde gå in och byta kläder och klä ut sig i liksom hilarious grejer. Men de som inte ville, de var fortfarande en del av temat. Mm. Och där tänker jag att när man designar lek på arbetsplatsen– –så måste man designa för de som absolut inte vill leka. Och man måste designa så att de ska kunna lockas in i– –det kanske var kul att hämta ett par tramsiga glasögon med en mustasch– –fast mm. jag egentligen hatar att leka. Alltså det är, det, det är där man vill. Och sen liksom ha så pass högt i tak så de som är jag mm. inte känner sig som freaket som är ensam på danskolvet ja. så du måste som liksom tänka åt båda håll där på något sätt och, ja.
0: jag tror att du precis ramade in min, min galenskap och lekfullhet ja. det är ju danskolv. jag ja. har inga problem med att vara freaket på dansgolvet jag kan vara ensam på ett ganska länge min smärtgräns är liksom den är hög för ja. att vara pinsam på dansgolvet inte
1: min till exempel in, jag tror inte men de måste också känna mig trygg ja. Nej, inte jag. Jag kan inte
0: starta nästan vilket danskol som helst. <laughs> för fan, jag kommer att få äta upp inom typ två
1: veckor. <laughs> <laughs>
0: Men eh, ofta. Ja, och, och jag och, var jag glad när jag kommer och tänka på det faktiskt. Ja, och jag, det jag tänker att, jag är att det är
1: för ett område där du känner dig fri och ja. du, du har liksom kontroll över vad du tycker är kul där. Eh, och det är ingen som tvingar dig upp på det här dansgolvet.
0: Nej, de får tvinga av mig.
1: Exakt. Men, men det på något sätt ökar ju förutsättningarna för ett lekfullt beteende, tycker mm. jag. Frivilligheten och att du kan stiga av det här dansgolvet när du vill. För det finns ju inget värre än att sitta fast i en lek. Åh oh, herregud. Eh, så här, men ni vet så här, utbildningar där folk säger att man ska spela rollspel och så känner jag så här, hur förväntningen på mig som rollspelare i rummet att så här och yeah. jag får panik. Jag får, mm. jag får panik. Jag hatar. Jag hatar det så mycket. Jag finns ingen mindre lekfullare person än mig, än när jag är på utbildningar där vi ska spela rollspel. Jag var på en yeah. eh, precis innan yeah. och jag, jag höll på det.
0: Prestationskravmatch.
1: Ja, uh, nej, också att det ofta inte görs på ett bra sätt och inte görs på ett sätt så att man kan till exempel då opta ur. Ni mm. märker här att det finns ett tema här i vad jag pratar om. Och det är för att ni inte kan se paniken som lyser i mina ögon när man är fast i en situation som är forcerat lekfull där man inte kan gå. Designa inte sånt. Folk kommer få men för livet. Nu ska vi leka här. Nu ska vi ha roligt. Nej! Så att när jag är lekfarber på mitt jobb så brukar jag det, är det första jag brukar försöka säga att så här, nu ser jag skräcken i mångas ögon när, när chefen säger att vi ska leka. Och så, så ställer jag mig upp och folk bara, skräck. Och då säger jag så här, då, då försöker jag alltid dämpa den skräcken och säga, okej, okay, det är flera av er som kanske har lekt med mig förut, vissa har inte det. Det jätteviktigaste är, vill du inte,
0: så, bara, slipper, du. så
1: slipper du. Jag tvingar ingen. Jag försöker också att designa de här sakerna så att det ska bli roligt och ingen ska känna sig utsatt. Mm. Och sen har man liksom, då har jag på något sätt <laughs> hivlat av kanske lite panik. Och det är också för min egen skuld, därför att jag själv får sån panik när, när det ska lekas. Mm. Just för att man inte vet vad är det för, vad, vilka förväntningar är det på mig och ska jag nu tvingas vara ett, ett trams inför människor som jag har jobbat väldigt väldigt hårt med att övertyga om att jag inte är ett stort trams.
0: Mm.
1: För jag tramsar ju Privat. <laughs> Mitt <tratt är> privat. <laughs> Ibland också på sociala medier. Mm.
0: Men du nu har vi pratat ganska mycket om så här allting som kan gå fel med lek. Vad <clears throat> tycker du, alltså ur ett designperspektiv, när tycker du att leken blir som mest <sighs> intressant?
1: Och jag är så svag för när lek är någonting som bara uppstår. När, när man liksom inte kan låta bli att leka. Min, en chef på mitt jobb- till exempel hade satt upp- en stor kartong med hål i. Och vi har ganska mycket bollar på mitt jobb. Och så hade han skrivit så här, poäng- på de här hålen. Och så låg det bollar- på ett litet avstånd. Så när man gick förbi- hans liksom, skrivbord- så, så kunde man kasta bollar i de här- eh, i den här kartongen. Alltså det var så sjukt roligt. Och folk kan liksom inte låta bli- att man nästan blir lite besatt över detta- Eh, jag tycker också att det är roligt när, när Lek på något sätt Får sitt eget liv eh, Vi hade också på något, Vi hade så här VM eh, Betting ja. och, Du märker här, nu är, det liksom, nu är vi inne på spel Och, och sport ja. liksom men det fick också så extremt roliga konsekvenser utanför själva bettingen och folk skickade så roliga memes och, och hade intern skämt och liksom vi har jättemånga olika eh, nationaliteter på mitt jobb så att det blev liksom också så här intern kamp mellan nu ska Frankrike spela mot Sverige och då...
0: Rivalitet, lite, lite elakhet i ah, lek blir bra.
1: Ja, ah, elakheten, men elakheten bygger ju på trygghet. Att jag litar på att du inte är elak <laughs> mot mig för att du vill vara elak. Utan för ja. att vi är trygga med varandra mm. för att kunna ha den sortens skämt. Så, men jag, jag älskar också när saker och dring drar iväg. När, när folk liksom går bananas och finner ett stort nöje i detta, denna banan... För då, då känner jag mig som mest trygg. För då känner jag att jag inte behöver hålla igen längre.
0: Du menar när en, häss, när en fest urartar till att börja befinna sig i en hiss
1: ah, hela? Ja, precis. Ah, men det där, alltså grejen är så här... Det som är dumt med mig, Sonja, det är ju att jag, eftersom jag älskar lättfullhet så är jag the great enabler. Så jag har ju ofta de här fantastiska idéerna som sen går lite över styr. Till exempel, vi ska spela runt Pingis. Alla, alla har glasögon på sig av någon anledning. Jag bara, ja, låt oss spela utan glasögon. <laughs> ja, det gick jättebra. Sen kom jag på en briljanta idén låt oss byta glasögon med varandra. Det var bara det att alla andra hade så här sköna små brytningsfel, men jag är jätte <laughs> jättenärsynt. Så den personen som fick mina glasögon skadade sig för att han sprang rakt in i runt pingis, pingisbordets kant och, och slog i hårda. höften för att det går inte att bedöma mm. avstånd när man har... Eh, när i glasögon. Så det här är liksom också en anledning till att jag ganska ofta lägger band på mig för att jag är så här: jag har jättemycket bra idéer, men de är inte alltid jättebra för i, 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 i det långa loppet kan man säga.
0: Jag håller inte med. Kom ihåg när vi båda var tvungna att vara nyktra på en fest. Och vi köpte ner den mest nyktra och vad vi tyckte, kanske liksom väl uppfostrade personen på festen.
1: Det är ett väldigt, väldigt, väldigt kärt minne. Ja, det var toppen. Ja. Det var en väldigt bra jätte, idé. Jätte, jätte, ja. Och folk var så glada. Och där är också en sån sak när, när lek på något sätt sprider sig. Därför att du och jag, vi började med den här leken. Där vi köpte, han bedalade ju ingenting själv. Nej, men... vi, vi var med någon slags feeders av drinkar till den här Precis. personen. Och sen började folk också ge sig in i den här leken mm. och donera pengar till oss. Just det. Eh, Så att det, blev, det blev ju en grupp ett grupp... gruppprojekt. Ett gruppstärkande projekt för <laughs>
0: Du nämner inte vem det här var. Nej,
1: det var men, men det var härligt. Det var good times. Det var härligt. Mm, good times. Mm.
0: Vad tillför den här sidan i ditt liv? Det kanske vi har redan besvaret. Mm. Eller har vi det på ett djupare plan? Men jag, tror att,
1: ja, alltså jag tror ju att jag, jag har någon slags djup, djupt behov av lek. Så varje gång som jag får tillåtelse att leka så blir jag väldigt, väldigt lycklig. Och jag, jag tänker mycket på det i mitt föräldraskap. Jag har en, en dotter som är fem, snart sex. Jag hatar ju att leka. Mm, alltså... med henne. <laughs> det låter ju fruktansvärt, men ja. Alltså det finns ingenting som ger mig mera skav än att jag ska sitta med någon Barbie-docka och låtsas. Och, och det här har gett mig också väldigt mycket skuld. Mm. Och det har jag också tänkt på jättemycket. Att det är väldigt många mammor som verkar känna skuld över att de inte leker eller tycker det är kul att leka. Medan papporna bara är jättehärliga och leker av hjärtanslås. Lek <laughs> och då tänker jag att det finns en orättvisa idé Mm. Att vi lever i ett patriarkat där det ställs väldigt höga krav på mammor. Mammor är också, som min lilla syster så klokt uttryckte det, ofta basbehovsansvariga. Det vill säga, har barnet rena kläder? Är det, har det mat? Är det rent? Är det mm. nattat? Och så vidare. Kanske fan man inte har <laughs> energi över att leka någon <laughs> jävla påpatrull-rolllek med sitt barn. Alltså rent strukturellt. Mm. Men för mig släppte det jättemycket när jag bestämde mig för att, eller jag lyssnade på en lekforskare som jag hoppas nu att jag inte citera fel. Men hon sa så här Lek inte om du inte vill. Det är ju det vidrigaste. Leka är ju frivilligt. Leka mm. är ju någonting man ger sig in i. Så om du inte vill leka lek inte. Och när du vill leka, då gör du det till hundra procent och inte lite halvhjärtat. Mm. Och jag bara, ah, jag behöver inte leka om jag inte vill. Och sen så gjorde jag om, så tänkte jag på det här jättemycket. Och sen så tänkte jag, men okej, men om jag inte leker så mycket som mamma kan jag vara lekfull som mamma? Kan, vi, kan det vara en lek att så här, istället för att bli vansinnig på att hon inte vill borsta tänderna- kan jag borsta tänderna när hon sitter på min rygg och jag hoppar upp och ner? <laughs> eh, och, och självklart så orkar man ju inte det här varje dag. Men det, har, men det har hjälpt mig jättemycket att så här, ja, men jag är ensamstående förälder, varannan vecka förälder. Jag jobbar heltid. Jag är så jävla mycket en basbehovsmamma- eh, så vad i, när i de här basbehoven ska uppfyllas? Vad kan vara lekfullt då? Eh, och det har liksom släppt så mycket ångest från mig mm. faktiskt. Så där tror jag, för jag mår ju dåligt av att vara en, en sur mamma eller mm. en sur person. Eh, och jag tror att i alla mina längre relationer så har ju som liksom tramsandet, eh, tönteriet, Eh, varit jätte, Och det är jätte, jätteviktigt i mitt föräldraskap också. <laughs> eh, så det, det har gjort att jag har släppt. Jag måste inte, måste inte liksom... Alltså, jag har släppt idén på vad att leka med mitt barn innebär, tror jag.
0: Mm. Att det För... inte behöver betyda att röra ett litet djur. Precis. Med tokig röst.
1: Mm. Precis. Den tokiga rösten kommer ändå, men den kan komma mm. på andra ställen
0: jag tror att vi har pratat om det här förut för jag funderade också mycket på ja, jag tycker att det inte är kanske liksom livets fest att sitta i en kall sandlåda och eh, gräva saker För där tycker jag samtidigt att det är skönt att jag får sitta ner så då koncentrerar jag mest på så här hur skönt det är att få sitta istället för att så här springa med böjd rygg mm. och skjuta på någon så här lekcykel men däremot bestämde jag mig för jag gillar ju ändå bollsporter mm. att så här, han, och han gillar bollar att typ spela fotboll på allvar med honom Ja. Det kan låta ganska oschysst då, eftersom jag är typ 1,83 och han är väl då knappt en meter lång och jag är snabbare. <går> två än,
1: men, Precis. Men, men, eh,
0: men jag tror att jag handikappade mig själv på <går> något sätt att jag fick typ bara ta myrsteg eller någonting. Och det blev jävligt bra.
1: Mm. Ja, men det, det var kul. Och, och där tror jag att du gick in i det här då som den här lekforskaren sa. Ska du leka så lek för dig heller. Ja. Då, då ska du leka till 100%. procent. Eh, men det här halvhjärtade leken som du egentligen inte vill göra Be försök ta bort den Ja. Och hitta det lekfulla i vardagen istället. Eller så, här, så tänker jag mm. jättemycket. Och när jag själv var liten. Så var det ingenting jag älskade mer. Än när de vuxna började leka. Ah, eh, på och riktigt. fick feeling. Ja. Och det, men det hände inte speciellt ofta. Det var, det var aldrig, man kunde aldrig tvinga dem till det, utan det. Det hände organiskt. Liksom. Och det försöker jag också komma ihåg. Mm. Att så, odla den lusten. Att, att jag vill göra saker tillsammans med mitt barn. Eller tillsammans med barn. Och att det är okej okay att vuxna är skittråkiga. För det är de. För att de, måste, de måste tänka på saker som nattningstider och vad vi ska äta till middag och eh, när kläder blir för små. De måste se till basbehoven. Mm. Men de kan också få feeling. Och när vuxna får feeling så ska det vara äkta. Då
0: blir det alltså. magiskt. Äh, men ah, men glömmer jag glömmer aldrig när mamma sa att vi skulle gå på bio när vi hade borstat tänderna och bytt dem till pyjamas som sa ta bara på dig en jacka ovanpå. Ta med dig några morötter. Nu drar vi på bio. <laughs> Så åkte vi till bio i, i nattlinen. Alltså, och tofflor. Ja, Det var underbart. Ja, Jag älskade det. Det kommer jag fortfarande ihåg. Det var väldigt bra. Ehm... Um... Alltså vi är ju båda så kallade kreatörer, det vill säga vi hittar på saker på jobbet som mm. vi betalt för mm. och gycklar ibland, ja mm. visst. Eh, ibland så skriver vi också båda två. Eh, mm. Har du hittat något sätt att förhålla dig lekfullt till kreativt arbete? För jag tycker att det är ungefär lika roligt som att spika upp mig själv på ett kors när jag ska skapa.
1: Ja, nej. Alltså jag är ju extremt ångestdriven tyvärr. Eh, min, min kreativitet händer ofta på sidan av. Jag väl, jobbar väldigt dåligt med krav eh, och måste på något sätt hitta lusten i vad jag ska nu skapa. För väldigt ofta så skapar jag ju allt annat än det jag borde vara kreativ för. Så därför så måste jag jobba med någon slags sidoglidande kreativitet. Mm. <laughs> Vilket är extremt utmattande. Alltså att skriva en bok för mig, då måste jag på något sätt övertyga mig om att inte bok, alltså jag skriver boken i mellanrummen medan jag till exempel gör någonting annat. Så jag ah. väntar, väntar på svar från en kompis på Messenger och då kan jag lika gärna skriva några meningar. Det är så
0: eh. smart, det är som eh, Robban, en poet jag känner som mm. sa att du måste behandla det som en, en, en hemlöskarina.
1: Ja, ah, men det är du så. Du
0: smyger, det är som att du skickar ett sms ah. på toaletten. Där ah. skriver jag. Jag vet ah. inte varför alla får en otroligt dålig varmlandsdialekt. Ja, ah, då, men som han är varmlösk. Det är en ursprung... Förlåt Robert, du pratar inte så här alls.
1: Men, men och där måste du för mig... All kreativitet som inte har någon avsändare. Alltså jag kan lägga enorma mängder timmar på att skapa en rollspelsvärd som kommer nå tre personer. Mm. Men någonting som flera tusen personer ska läsa ger mig vansinnig ångest. Och det, är inte, det handlar inte bara om... Alltså jag hänger problem med prestationsångest, utan snarare att det tar bort frivilligheten på något vis. Mm. Fast det är kanske jag som har tackat jag till rätta med stor glädje och lusta liksom. men när så att, liksom jag vet inte men ja, jag... det är väl
0: för att plikt går in nu måste du skriva färdigt det här, Aa, har du ett Det ansvar. finns en
1: förväntning, och så det tar ju bort det lekfulla, du går in, då måste jag ju gå in i, i någon slags professionalism och det vet jag inte heller, vad sjutton det är och då tar du ju bort det lekfulla, så egentligen det bästa sättet är att blanda in andra eh, för mig. Mm -hmm. Jag hade ett bokprojekt som tyvärr inte blev av. Eh, vi har säkert alla som någonsin har skrivit <laughs> någonting. Så här, massor med så här, halv, liksom 20 sidor och sen inget mer. Eh, men då hade jag, en, en av karaktärerna var en annan person som styrde. Så varje gång som den här personen kom in och gjorde någonting i boken så, så mässade jag den personen utan, utan liksom att förklara något sammanhang. Och bara, om du var i den här situationen Uh, du, är, du är den här personen, mm. vad skulle du göra? Och så lät jag det influera <laughs> vad som hände. För då Körkör. blev det som att det inte bara var jag som satt och var fångad i min egen hjärna. Det är inte så jävla lekfullt. Uh, jag har också liksom vänner som hjälper mig när, när saker och ting blir jävligt för jag hatar och skriver jag hatar att... Alltså jag hatar att vara kreativ. Ja. Det är det sämsta. Jag älskar det efteråt, jag älskar mm. det innan. Jag älskar själva idén av att jag ska jag göra ja. någonting kreativt. Men när jag väl ska göra det så är jag... Alltså jag är gollum. Liksom. <skratt> <skratt> eh, så då behöver jag kanske någon som bryr sig. Eh, antingen på ett snällt vis. Eh, mm. Genom att liksom peppa eller glada tillrop. Eller någon som är sträng. <skratt> <skratt> så, för att... Fri, alltså... Lekar kommer ju då, som jag sagt tre gånger tidigare. Ja. Den kommer ju från frivillighet. Den kommer från, från någon slags... Spontanitet. Men mm. att vara kreativ på beställning är varken frivilligt eller spontant. <laughs> vilket gör att det på något sätt är så här. Ja, nej, jag lider och har jättemycket ångest. Tyvärr. Så alltså jag önskar att jag skulle bara. ja men du förstår, Sonja. <laughs> så här gör du. Så här gör du.
0: <laughs> men, nej, men det känns skönt att du också lider. Ja. Då känns det bättre. Hela tiden. Ja, jag är som han kung Shariar, i tusen och en natt. Mm. Det känns allt Drygg, riktigt bra för en, en broder har lidit samma kvar ja, som en själv.
1: Precis. Alltså, mm. Sen så är det ju inte så här, jag tror inte att någon kreativitet kommer från ångest. Eh, alltså att jag mår dåligt i mig, mig själv och mitt liv. Det, har liksom, det tror jag är en sån myt som behöver dödas. Eh, liksom, vi ska inte behöva skära av oss örat för att skapa konst. Men själva processen att skapa den här jävla konsten, den ger mig ångest ganska mycket. Och ändå så verkar det som att någonting driver mig hela tiden till,
0: tillbaka till. ära och berömmelse men
1: han har inte en krona på det jag sa
0: ära och berömmelse inte pengar
1: <laughs> men, men, men om jag inte alltså det oftast upp, mitt största trams mm. uppstår ofta när jag egentligen borde vara kreativ Mm. För då, då, det är då jag är den här personen i, i vuxen du vet, Som ska leka på jobbet och allt är jättejobbigt Och sen börjar skämta bakom ryggen mm. Det är precis det Då bara jag måste skriva den här texten Den måste bli bra Istället spelar jag in en astramsig eh, Instagram film Där jag låtsas vara en vampyr som inte får dita Alltså det, och, och, det som, alltså, och det som gör mig så irriterad är att jag är så här: Karin. all den här kreativiteten som på något sätt är som en ja. slags backhand. En liksom slags produkt. Varför kan inte den flyttas in i det jag faktiskt ska göra? Mm. Nej. 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 Så det måste på något sätt. Så då, blir jag, då kommer jag till att säga: Men då är lekfullheten något slags jävla revolutionärt beteende. Ja. Eh, och där, där kan man, det är kanske där. Det är kanske är där vi ska vara, liksom, mm. att, att det är revolution mot struktur på något sätt. Anna-Karin Linder, det här var underbart. Tack. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv.